0: willkommen bei Mind the Tech. Hier gibt es Cybercrime süßsauer mit
1: einer extra Portion Gesellschaftskritik. Uh, wann hast du das denn geschrieben? Nach dem Restaurantbesuch? <lacht> Nein. Und noch einer, kleinen
0: Portion Liebe. <lacht> du weißt doch, jedes Mal ein neuer Einstieg und jedes Mal der Versuch, dich noch mehr aus der Fassung zu bringen, aber irgendwie gelingt mir das nicht. Noch nicht. Was kommt, es kommt. Ja, ähm, wir sind ja eine Woche später als geplant und an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank, liebe HörerInnen, für eure Geduld. Aber was war denn das bitte für eine Woche? Was war da mhm. los bei der Deutschen Bahn? Durchtrennte Kabel in Berlin und irgendwo in NRW. Zusammenbruch des Zugfernverkehrs im ganzen Norden Deutschlands. ICE, IC und EC-Züge betroffen das Funknetz der Bahn kam zum Erliegen. BKA und Staatsschutz ermitteln. Echt alle paar Minuten kamen tk dieser Art rein. Das war echt gruselig, muss ich sagen. Also es las sich wie so ein echt schlechter mhm. Verkehrscyberkrimi. Ähm, ja, aber so lustig ist das nicht. Ähm, man geht aktuell von Sabotage im Großen möglicherweise politischen Stil aus. Zwischendurch war von einem Anschlag, die Rede. Also das Vokabular war von Beginn an ziemlich dramatisch. Ähm, ja, und jetzt geht natürlich die große Debatte über unsere kritische Infrastruktur bzw. den
1: Schutz unserer Infrastruktur los. Ähm, wie hast du das denn erlebt? Ähm, ich habe das erst so gar nicht mitbekommen. Ich habe halt gesehen, unsere Regionalbahn hier fuhr auch nicht so richtig. Was ähm, aber eigentlich meistens normal ist. Ja, da hat man sich noch nicht gewundert. Und dann kam halt diese Meldung ähm, über diese Kabel, die gekappt worden sind. Und dann dachte ich so, äh, der ganze Zugverkehr geht kaputt, weil nur so ein paar Kabel da gekappt werden. Ja, weiß ich auch nicht. Also da dachte ich schon so, na toll, äh, wieder ein Baum oder sonst was. Aber als dann eben Sabotage kam, dachte ich auch so, oh, oha. Man ist ja über Jahre um eine tolle Ausrede betrogen
0: worden. Ja. Ja, wenn das einfach irgendwo ein Kabel ist, wie oft hätte man sagen können: Sorry, Chef, bin
1: zu spät. Kabel war durchgeschnitten ja, bei der Bahn. Genau. Ja, gut. Aber immer, wenn es um Sabotage geht, habe ich ja die Beastie-Boys im Ohr. Okay. Ja, und dann gab es noch die Enthüllung am Wochenende von Jan Böhmermann. Mhm. Starkes Stück, ne? Absolut. Ja, die wird nämlich Arne Schönbohm, dem Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz das BSI, mhm. das Amt kosten. Also zumindest Stand heute. Und wir haben den, Montag. Ja, genau, und wir haben Montag. Mhm. Denn Böhmermann und sein Team hatten für das ZDF-Magazin Royal aufgedeckt, dass Schönbohm über den umstrittenen Verein Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. in Kontakt mit russischen Geheimdienstkreisen steht findet unsere Innenministerin Nancy Faeser gar nicht gut und ist auch schon dabei, ihn abzulösen. Ich hoffe, Sie denken auch noch dran, überall mal die Software auszutauschen, Passwörter auszutauschen, alle Systeme neu aufzusetzen. Sicher ist sicher. Hm. Ja, zwei Themen, auf deren Updates wir auf jeden Fall gebannt warten.
0: Bis dahin wenden wir uns aber einem ganz anderen Komplex zu. Und dazu hätte ich auch direkt mal eine Frage an dich, Katrin. Mhm. Beziehungsweise würdest du mir doch netterweise mal dein Handy reichen? Warum? Keine Sorge. Okay. Ich mache nichts Böses. Ich will es mir nur einmal kurz angucken. Okay, hier. Ja. Okay. Ähm, darf ich fragen, wann du das oder ob du das neu gekauft
1: hast? Ähm, also, nee, ich habe das gar nicht gekauft. Ich habe nämlich äh, seit bestimmt vier oder fünf Jahren gar kein eigenes Handy mehr, mhm. weil ich das immer über meinen Arbeitgeber bekomme. Das ist echt purer Luxus. Da kriege ich immer so die neuesten Geräte, weil es ja auch ein Arbeitsgerät für mich ist. Ähm, und da stecke ich einfach meine private SIM-Karte rein und fertig. Und ja, natürlich, dann trage ich halt immer meine Arbeit mit mir rum. Aber ich würde eh halt auch mein Diensthandy immer mit mir rumtragen. Insofern ist das für mich persönlich der bessere Weg. Mhm. Ja, ich für meinen
0: Teil weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann ich mir das letzte Mal ein niegelnagelneues Smartphone gekauft habe. Das hier, welches hier gerade so vor mir liegt, das ist ein iPhone 8 und ich habe es mir vor etwa einem Jahr gebraucht gekauft. Bei einem dieser Anbieter, die Geräte der Kategorie Refurbished anbieten. Wieso ziemlich jeder in meiner Familie, ehrlich gesagt.
1: Ja, cool. Also die Karma-Punkte sind euch sicher.
0: Nein, <lacht> Ich muss gestehen, dass es das ja vor allem der Geiz ist, der da aus mir spricht. Ich sehe es gar nicht ein hunderte von Euro für so ein Teil zu bezahlen, für einen Gegenstand, den ich, also ich für meinen Teil, gar nicht mal so gut behandle. Einen im wahrsten Sinne des Wortes Gebrauchsgegenstand. Mhm. So, und fügen wir dem Wort Gebrauch. Noch ein T hinzu, kommt gebraucht heraus. Und wusstest du, Katrin, dass im Jahr 53 Millionen Tonnen Schrott alleine durch Elektrogeräte erzeugt werden? Und bis 2050 wird sich diese Zahl sogar auf 111 Millionen Tonnen verdoppeln. Zu diesem Ergebnis kommt eine Forscherinnengruppe der Vereinten Nationen, die ihre Erkenntnisse im sogenannten e-Waste-Monitor zusammenträgt.
1: 53
0: Millionen Tonnen. Mhm. Boah. Ist krass, ne? Äh, ja. Ja, und um diese Zahl mal greifbar zu machen, das ist 5.000 Mal das Gewicht des Eiffelturms. Mhm. So, und wenn man bedenkt, dass es längst mehr Smartphones als ErdbewohnerInnen gibt, erkennt man, wo die Dynamik dieser Entwicklung herrührt. Elektronische Geräte sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber wir denken im Alltag auch nicht an die Belastungen, die sie mit sich bringen. Ein
1: Teufelskreis. Ja. Und, und der Teufelskreis zieht auch noch echt größere Kreise, wenn man so diese gesamte Wertschöpfungskette betrachtet. Smartphones auf dem Schrotthaufen, sind nur ein Teil dieses immensen ökologischen Fußabdrucks, den wir als hochtechnologisierte Gesellschaft erzeugen. Wenn unser Vizekanzler Robert Habeck sagt, dass wir bereits durch das Leben unseres Alltags, wie wir ihn gewohnt sind, ökologisch betrachtet eine Spur der Verwüstung hinterlassen, dann hat Technologie echt einen großen Anteil daran. Mhm. Und weil Cybercrime auch ja, nicht immer nur der klassische Hackerinnenangriff angriff ist, der, der Datendiebstahl oder die Online-Betrugsmasche, sondern eben auch Verbrechen an Umwelt umfasst, hat das Thema in unserem Podcast etwas zu suchen. Und ist auch unser Thema heute. Hm. Ja, denn nicht alle, um jetzt mal schon so ein bisschen zu spoilern, gehen gut mit ihrer ökologisch-gesellschaftlichen Verantwortung um. Leider auch viele, die wirklich einen Unterschied machen könnten. Hersteller, Dienstleister, Händler... Hm.
0: Ja, aber über das Blame-Game hinaus wollen wir natürlich auch das Momentum nutzen. Wir befinden uns ja längst in einer echten Energiekrise. Also ich glaube, noch nie wurden so viele Tipps zum Einsparen von Strom und Heizung verteilt, wie es derzeit der Fall ist. Und ja, auch ich habe inzwischen ein paar selbstgebaute Terrakottaöfen öfen im Einsatz. Liebe Grüße an meinen Onkel an dieser Stelle. Aber greift diese Debatte nicht viel zu kurz, Kathrin? Oder anders gefragt, müssen nicht an ganz anderer Stelle die Hebel umgelegt werden? Steht und fällt die Energiebilanz wirklich nur mit dem Verhalten von uns EndverbraucherInnen?
1: Nee, ne? da müssen wirklich alle mit anpacken. Die Industrie und die Wirtschaft werden ja auch oft mit in die Pflicht genommen, da gebe ich dir recht. Nur sollte die Frage nicht anders lauten, also nicht, wie lässt sich Energie sparen, sondern... Welche Haltung nehme ich ganz grundsätzlich ein, wenn es um den Verbrauch von Energie geht? Hm. Und vor allem da, wo moderne Technologie im Spiel ist. Und da drängen wir in Sphären vor, die den meisten nicht ersichtlich sind. Und die wollen wir heute mal ein wenig kenntlicher machen. Ja, denn Tatsache ist, wenn wir morgens noch im Bett liegend die Wetter-App auf dem
0: Smartphone checken, Alexa bitten, Musik abzuspielen und äh, alle seit dem Vorabend eingegangenen
1: Mails lesen, haben wir bereits Unmengen an Energieressourcen verbraucht. Oh ja. Und nicht nur, indem wir jetzt direkt mal unser Handy laden und den Screen einschalten. Ja, vielleicht jetzt inzwischen nicht mehr ganz so hell. Wir wollen ja weniger Energie verbrauchen. Ähm, nee, interessant ist alles, was dahinter passiert. Und das verbraucht immer mehr Ressourcen. Immer mehr Rechenzentren sind nötig. Immer mehr Algorithmen sind im Spiel. Und der Traffic erst. Also ich lade mir zum Beispiel schon lange gar keine Songs mehr zum jetzt unterwegs hören auf Spotify runter, sondern ich stream direkt. Und nutze auch immer mehr außerhalb des WLANs irgendwelche Online-Funktionen. Offline-Apps gibt es ja auch schon fast gar nicht mehr. Mhm. Im April diesen Jahres sind am ähm, DECIX, dem wichtigsten Internetknoten in Frankfurt, über 11 Terabit-Daten pro Sekunde durchgerauscht. Und das kostet Energie. Und die eben erwähnten Algorithmen und so sind eben noch zusätzlich auf der Anbieterseite aktiv. Eine einzige Google-Anfrage verbraucht durch Rechenleistung, KI, Algorithmen etc. so viel Strom wie eine Wohnzimmerlampe, die drei Minuten brennt. Krass. Kurze Frage. Elf Terabit-Daten. Wie viel ist ein Terabit? Richtig viel. Also, <lacht> also ich glaube, äh, so viel Musik haben wir gar nicht auf, auf CD zu Hause. Okay, also viel. Ja, es ist richtig, <lacht>
0: richtig viel. Ja, aber sieh auch uns an. Ne? Wir mhm. nehmen hier jetzt gerade in diesem Moment einen Podcast auf, den wir morgen hochladen und ab Mittwoch auf Abruf verfügbar machen werden. Ja. ist genau das Gleiche. Und äh, was wir im Kleinen vorwiegend zu Hause so verballern, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Deshalb nimm uns doch mal mit in so ein Rechenzentrum, Katrin. Also den für viele nicht sichtbaren Bereich. Was geht da eigentlich ganz
1: konkret ab? Ja, da steigt der Energieverbrauch seit Jahren schon spürbar. Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom machten Rechenzentrum und kleine IT-Installationen in Unternehmen im Jahr 2020 rund 3% Prozent des gesamtdeutschen Stromverbrauchs aus, was etwa 16 Milliarden Kilowattstunden sind. Zum Vergleich, der benötigte Strom im Verkehrssektor entspricht im selben Jahr etwa 2%. Prozent. Ja, ist das jetzt viel oder nicht? 2% klingt erstmal gar nicht so viel, ne? Deshalb frage ja. <lacht> Aber ich finde schon. Ich hätte auch nicht vermutet, dass der IT-Stromverbrauch über dem des Verkehrs liegt. Überleg mal, wie viele ICEs täglich so durch die Gegend fahren. Und gerade so die Beschleunigung ist ja auch extrem energieaufwendig. Und beim CO2 steht die IT dem Verkehr leider auch in nichts nach. Messungen haben gezeigt, dass ein Server etwa so viel CO2-Emissionen freisetzt wie ein SUV verschwindend gering, sieht da anders aus. Ja, da gebe ich dir recht. <lacht> ja, nach einer Studie der University of Massachusetts setzt ein Trainingslauf einer KI, die ja wirklich sehr rechenintensiv ist, so viel Treibhausgas frei wie 400 Flugreisen zwischen Berlin und New York. Aber auch in Summe liegen die Treibgasemissionen der gesamten IT weltweit nur ein Hauch hinter dem Flugverkehr. Zwei bis vier Prozent der IT stehen hier, drei bis fünf Prozent dem internationalen Flugverkehr gegenüber. Ist jetzt vielleicht auch nicht viel, aber der IT-Sektor wächst und hat den Flugverkehr mindestens nächstes Jahr ein, wenn nicht sogar, überholt. Ja,
0: aber jetzt kommen die Leute vom Telekommunikationsunternehmen Ericsson daher und sagen, stimmt gar nicht, basiert alles auf falschen Berechnungsgrundlagen. Hm. Sie wollen über eine 2018 initiierte Studie bewiesen haben, dass der IT-Sektor schon zu diesem Zeitpunkt seit mehreren Jahren gleichbleibend für rund 1,4 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sei. Also deutlich weniger als das, was die von dir zitierten ForscherInnen ermittelt haben wollen. Die Ericsson-ForscherInnen kritisieren, dass bei Vergleichen der beiden Industrien, also IT und Luftfahrt, auf gut Deutsch Äpfel mit Birnen verglichen werden. Alleine wenn man Produktion und Nutzung voneinander trennt, sah eine Vergleichbarkeit kaum mehr gegeben, so die ForscherInnen von Ericsson. Das stimmt sogar, denn im Betrieb stoßen Computer bei Weitem nicht so viel CO2 aus wie Fahr- oder Flugzeuge. Dennoch haben sie sehr wohl einen Carbon-Footprint, denn dieser impliziert immer auch Herstellung und Entsorgung. Den Teil zu trennen, macht am Ende also keinen Sinn, denn letztlich schaut man auf den gesamten Kreislauf. Mit dem Blatt in der Hand ist also am Ende nicht viel zu holen. Aber die ForscherInnengruppe hat natürlich noch ein Ass im Ärmel. Sie will nämlich herausgefunden haben, dass trotz eines stetig wachsenden Datenverkehrs der Energieverbrauch konstant geblieben sei, es also keinen erhöhten CO2-Ausstoß gegeben habe, mehr noch, er sogar leicht gesunken sei. Du merkst, Katrin, ich spreche mhm. hier im Konjunktiv und leicht überspitzt, denn Forschungsoffensive wie diese sind immer auch ein Kommunikationsinstrument in einer, wie man sieht, sehr leidenschaftlich geführten Debatte. Sie dienen nicht zuletzt auch der Imagepolitur. Der Vollständigkeit halber muss an dieser Stelle aber erwähnt werden, dass die AutorInnen der Studie die IT-Industrie als Ganzes in der Pflicht sehen, einen Beitrag zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks zu leisten. Also damit zeigen sie im Grunde ja auch auf sich
1: selbst. Ja, das stimmt. Ja, und wo hört die Imagepolitur eigentlich auf und wo fängt Greenwashing an? Hm. Fakt ist, schlechte Energiebilanz sorgt für schlechte Presse. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass Tech-Firmen bei CO2-Angaben oft tricksen, wie eine Studie der Technischen Universität München aus dem vergangenen Jahr offenlegt. Bisher wurden Berichte, wie viel CO2-Unternehmen ausstoßen, von der Non-Profit-Organisation Carbon Disclosure Project ermittelt. In der Ermittlung gab es für die Unternehmen relativ große Spielräume und es wurde nicht die komplette Wertschöpfungskette, sowas wie Dienstreisen oder auch produzierter Müll, betrachtet. Das neue Berechnungsverfahren der TU München hat nun jeden Aspekt betrachtet und kommt zu dem Schluss, dass statt der 360 Megatonnen das Doppelte anfällt. Und das ist dann fast so viel wie zweimal der CO2-Fußabdruck von Australien. <lacht> Aber wozu eigentlich die ganze Trickserei?
0: Denn am Ende des Tages bedeutet eine Berichtspflicht ja noch lange keine Nachhaltigkeitsstrategie, an der man sich messen lassen muss. Und die kann im Grunde ja nach Lust und Laune gestaltet werden, sofern keine Gesetze gebrochen werden. Als Teil der Unternehmensstrategie ist sie also total individuell. Mhm. Das ist argumentativ also erstmal eine Sackgasse. Viel spannender sind doch die Erwartungen, die man an die IT-Branche stellt. Sie soll Enabler einer nachhaltigen Welt sein und am laufenden Band Lösungen anbieten, zum Beispiel durch Automatisierung. Zugleich soll sie aber auch selbst stets mit gutem Beispiel vorangehen. Das Bild hinkt, wenn man bedenkt, dass manche IT-relevanten Prozesse die reinsten Ressourcen schleudern sind. In seinem Nachhaltigkeitsbericht von 2020 etwa wies der Branchenriese TSMC, also die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, aus, dass er pro Tag etwa 212 Millionen Liter Wasser zur Herstellung von mhm. Mikrochips verbraucht hat. Das wäre genug, um den täglichen Wasserverbrauch von fast 1,5 Millionen EuropäerInnen zu stillen. Mhm. Alleine die Produktion eines einzigen Mikrochips in einem Smartphone oder Laptop kann bis zu 30 Liter Wasser betragen. Noch höher fällt dieser Wert bei sogenannten Silizium-Wafern aus. So, was ist ein Silizium-Wafer? Will ich mal ganz kurz erklären. Also, Mikrochips, mal ganz einfach beschrieben, sind ja nichts anderes als eine Sammlung integrierter Schaltungen, die man physikalisch irgendwie abbilden muss. Der Bauplan eines solchen Chips wird über einen speziellen Scanner auf einen Rohling übertragen. Und das ist ein sogenannter Wafer. Sieht aus wie so eine kleine, kreisrunde Waffel. Hm. Deshalb Wafer heißt, glaube ich, auch irgendwie Waffel. Ja. Genau. Und deren Herstellung selbst ist schon unfassbar komplex und ressourcenintensiv. Ja, und auch das Scannen selbst erfordert viel Energie, wobei sich hier gerade neue Verfahren auf Basis von ultraviolettem Licht durchsetzen, die am Ende wesentlich energieeffizienter sind als herkömmliche Methoden. Es
1: tut sich also schon was, aber der Weg ist natürlich noch sehr lang. Hm. Aber wo wir jetzt schon bei Branchenriesen sind, die kommen ja echt oft mit so richtig beeindruckenden, selbst auferlegten Zielen daher. Also Amazon will bis 2030 nur noch Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen. Oder Google, die regelmäßig ihren CO2-Fußabdruck halbieren. Und Microsoft, die wollen bis 2030 sogar Kohlenstoffnegativ werden. Das kostet Geld und sehr viel Anstrengung. Mhm. Aber so grün, wie es scheint, ist deren Weste gar nicht. das nicht. <lacht> doch, doch. Jeder dieser Big Player hat große Verträge mit den Öl- und Gasgiganten. Und hier geht es um Nutzung der Rechenleistung und angebotenen Dienstleistungen im Bereich der KI, um mehr Öl und Gas schneller und billiger aus dem Boden zu holen und auf den Markt zu bringen. Öl- und Gasvorkommen, die früher als zu riskant und zu teuer galten, weil sie nur über Fracking oder über Horizontalbohrungen erschließbar sind, können nun computergestützt genutzt werden. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Ein Vertrag von Microsoft mit ExxonMobil könnte zu Emissionen führen, die mehr als 20 Prozent des gesamtjährlichen Kohlenstofffußabdrucks von Microsoft ausmachen. Aber das ist auch kein Einzelfall. Alle drei großen Cloud-Anbieter planen zusammen mit der Who's Who der Ölindustrie eine gemeinsame Datenplattform, um solche Bohrungen mit Cloud- und KI-Unterstützung zu ermöglichen. Nach dem dazugehörigen Greenpeace-Report haben natürlich alle sofort gehandelt. Sie haben ihre Webseite aktualisiert und sprechen nun den Energiesektor allgemein an und nicht mehr explizit den Öl- und Gassektor.
0: Ja, da wird einem trotzdem schon irgendwie anders. Ne? Ja. Also das wirkt so ein bisschen wie hier der Planet als Selbstbedienungsladen. Und wir haben noch nicht mal über die kongolesischen Kinder gesprochen, die lange Zeit beim Kobaltabbau in den Minen arbeiten mussten, ne? mhm. Apple ist diesbezüglich vor einigen Jahren arg in die Kritik geraten, hat inzwischen aber Gegenmaßnahmen getroffen. Unter anderem wurden nach und nach die schwarzen Schafe unter den Zulieferern
1: aussortiert. Da hat man vorher aber offenbar nicht so genau hingeschaut. Na, ein guter Punkt. Seit 2007 gibt Apple seinen jährlichen Progress Report heraus, mit dem Ziel, Transparenz dort zu schaffen, wo Fragen zur Lieferkette bestehen. Der Fokus liegt dabei vor allem auf den Bereichen Arbeit, Menschenrecht und Umwelt. Für den letzten Report wurden über 350.000 ArbeiterInnen in 52 Ländern in über 1.000 Assessments nach ihren Bedingungen in ihren Produktionsstätten befragt. Das Feedback wurde zum Teil über Direktbefragung eingeholt, andere füllten anonyme Fragebögen aus. Was am Ende herauskommt, liest sich auch ganz gut. So wurden nur elf der genannten Kernverstöße aufgedeckt. Dazu zählen zum Beispiel gefälschte Unterlagen, unsichere Arbeitsumgebung, illegale Abfallentsorgung und auch Kinderarbeit. Aber auch die sogenannte Schuldknechtschaft. Hast du das schon mal gehört? Nein, was ist das? Das ist nichts anderes als die moderne Form von Sklaverei. Sie entsteht, wenn jemand arbeiten muss, um seine Schulden zu begleichen oder andere Verpflichtungen abzugelten. Manchmal stammen diese von Gebühren, die gezahlt werden, um diese Stelle überhaupt zu bekommen. Das ist das absurd? Ja. 2017 war die Quote an Kernverstößen bei Apple-Zulieferern übrigens noch etwa viermal so hoch als jetzt zuletzt. Und das letzte Mal, dass Fälle von Kinderarbeit dokumentiert wurden, war 2019. Unterm Strich eine positive Entwicklung.
0: Ja, für Apple ist das eine positive Entwicklung, aber Kobalt wird nach wie vor im Kongo in Minen per Hand abgebaut und landet in den Akkus unserer Smartphones und Computer. Und nicht nur da, auch in E-Autos landet der Rohstoff, denn er ist wesentlicher Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien. Fürs Protokoll, mit mehr als 50% aller Reserven hat der Kongo die größten Kobalt-Vorkommen der Welt. Und das weiß man natürlich nicht erst seit es Smartphones und Co. gibt, seitdem richten wir unseren Blick nur etwas genauer dahin. Tatsächlich spielt Kobalt nämlich schon lange eine wichtige Rolle in der Industrie. Man findet ihn zum Beispiel in Legierungen, Färbemitteln, Hartmetallen und Magneten. Der Abbau hat sich nur halt mit dem Siegeszug moderner Technologien um ein Vielfaches erhöht. Und deshalb haben wir diese Debatte, wie wir sie gerade führen. Hinzu kommt, dass Recycling in diesem Zusammenhang kaum bis sehr stiefmütterlich angegangen wurde. Dabei lässt es sich durchaus gut wiederverwerten. VW zum Beispiel geht hier mit gutem Beispiel voran. In Salzgitter betreibt der Autobauer bereits eine Anlage für das Recycling ausgedienter Elektroautobatterien im Rahmen eines Pilotprojekts. Von dort sollen ab 2025 auch die Batterien für die eigenen Elektroautos kommen. Den Grundstein für eine eigene Fabrik, nennt sich übrigens Salzgiga, wurde im Sommer dieses Jahres gelegt. Damit kommt VW auch den strengen Kriterien entgegen, die die EU an die Hersteller künftig richten wird. Eine erneuerte Batterieverordnung wurde im März dieses Jahres verabschiedet. Darin werden unter anderem Sammelquoten für die jeweiligen Batterietypen festgelegt. Das Ziel ist ganz klar. Neue Batterien sollen zunehmend aus recycelten Rohstoffen entstehen. Und zwar zu 90% Prozent im Jahr 2025 bzw. zu 95% Prozent im Jahr 2030. Das gilt für Kobalt, Nickel und Kupfer. Bei Lithium liegen die Quoten nur bei 35 bzw. 70%. Prozent. Das bedeutet, dass künftig, nämlich ab 2024, Batterien in Smartphones, E-Bikes und anderen elektronischen Artikeln durchgehend austauschbar sein müssen. Zuvor waren sie ja oft fest verbaut, was die Austauschbarkeit nahezu unmöglich macht und meistens direkt zum Kauf eines Neugeräts führt.
1: Ja, das war auch das Ziel, ne? Gehe ich mal fest von aus, ja. Ja, und damit wären wir ja auch wieder bei unseren Bergen an Elektroschrott, über die wir ganz am Anfang gesprochen hatten. Mhm. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Schritt, Dinge wiederverwertbar zu machen. Und das wird auch unsere Haltung prägen. Den Punkt, den wir ja vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen hatten. Haltung ist so wichtig und umfasst so vieles. Bin ich mir als Endverbraucher in der Prozesse bewusst, die im Hintergrund so laufen? Brauche ich eigentlich immer das Neueste vom Neuesten? Muss ich das unbedingt besitzen? Warum nicht teilen? Sich diese oder ähnliche Fragen zu stellen, ist elementar auf dem Weg in eine vollumfängliche Kreislaufwirtschaft. Mhm. Ja, und beim Thema Cloud Computing sind die ersten Bemühungen in diese Richtung durchaus erkennbar. Eine Cloud, um das jetzt auch nochmal ganz kurz zu erklären, eine Cloud ist übrigens einfach nur ein Computer anderer Leute. <lacht> da ist so überhaupt nichts Magisches Sieht dran. Sieht nicht mal aus wie eine Waffe. <lacht> nee, nicht mal das. Das sind eigentlich Rechenzentrum mit Dienstleistungen. Das mhm. klingt aber lame. Cloud Computing klingt da doch deutlich cooler. Das stimmt. Auch wenn es das Gleiche ist. Mhm. Statt als Unternehmer sich jetzt selbst einen Server zu kaufen oder Hardware beim Hoster zu mieten, wird einfach ein virtueller Platz in einem großen Rechenzentrum gebucht. Das heißt, mehrere Firmen teilen sich große Hochleistungsrechner. Fast so wie Coworking oder Carsharing. <lacht> Wie groß dieser Hebel ist es allerdings schwer herauszufinden. Das hängt auch stark vom jeweiligen Cloud-Anbieter ab. Ich habe aus dem Jahr 2018 eine Studie von Microsoft gelesen, die belegt, dass 93 Prozent Energie und bis zu 98 Prozent CO2-Emissionen eingespart werden können, wenn statt eines eigenen durchschnittlichen Rechenzentrums die IT in einer Azure Cloud betrieben wird. Aber nur in der Azure Cloud natürlich. Aber nur in der Azure Cloud, <lacht> genau. Und in einer ganz aktuellen Studie von Amazon, die die ähm, AWS Cloud betreiben, äh, habe ich gelesen, dass mit einer Einsparung von 80 Prozent gegenüber einem eigenen Rechenzentrum gerechnet werden kann. Aber nur bei der AWS Cloud. Genau. <lacht> Nicht bei der Azure Cloud. Ja.
0: Ja, ich muss von diesem Zynismus ein bisschen runterkommen. Ne, ich, aber ich habe es ja vorhin schon zum Glück äh, angedeutet, dass ich bei dem Thema, ähm, ja, ich erkenne einfach auch diese kommunikative Absicht dahinter.
1: Deshalb, genau, genau. Ähm, ich muss da runterkommen. Also man muss ja auch mal sich überlegen, wer von wem kommen die Studien. Ne, mhm. das genau. Genau, das ist der Punkt. Aber diese Einsparung liegt auch daran, dass ähm, für den Betrieb eines Rechenzentrums, egal ob es ein eigenes oder eben die Cloud ist, nur die Hälfte der Energie für das eigentliche Computing benötigt wird. Die andere Hälfte geht für Maintenance, also für das Gebäude und insbesondere für die Kühlung drauf. Mhm. Deshalb werden Rechenzentren auch da gebaut, wo die Klimabedingungen optimal sind und kaum bis gar keine Kühlung notwendig ist, wie zum Beispiel in Finnland oder Island oder auf dem Meeresboden. Microsoft experimentiert gerade mit einem Unterwasser-Rechenzentrum. In meinem Kopfkino sieht das so ein bisschen so aus wie so böse Bösewicht, äh, wie so ein Bösewicht-Hauptquartier am Meeresgrund, wo man dann durch Fenster irgendwelche Rochen und Wale vorbeiziehen sieht. In echt ist das aber einfach so ein Stahlcontainer, der äh, gut geschützte Hochleistungsrechner enthält und ins Meer geschmissen wird. <lacht> ähm, ich meine, in Summe klingt das alles richtig gut,
0: ja, ne? aber diese ja. Ähm, Studien, die die Microsoft, Amazon und auch viele andere in Auftrag äh, geben, die beinhalten ja nie das Stichwort Cloud Waste. Ich mhm. meine da von Leerlaufquoten zwischen 30 und 40 Prozent mal irgendwo was gelesen zu
1: haben. Ja, das stimmt. Das ist total korrekt. Oft haben wir es da mit überproportionierten und überdimensionierten Cloud-Infrastrukturen zu tun. Die Cloud-Anbieter richten ihre Kapazität auf eine maximale Auslastung aus. Und wenn gerade eben keine digitale Rush-Hour ist, dann dümpeln die Server soeben vor sich hin. Und zudem wird die steigende Effizienz beim Cloud-Computing auch nicht dazu führen, dass der Verbrauch am Ende sinkt, sondern dass eben günstiger gewordene Nutzung dazu führt, dass eben alles Mögliche äh, berechnet wird und genutzt wird und, und der Verbrauch dann am Ende wieder steigt. So, nach dem Motto, da ist Platz, da gehe genau, ich hin. Genau, da ist Platz, da gehe ich hin. Das ist auch billig, ich lasse das mal berechnen. Ja. Das also, wenn jetzt so technischer Fortschritt eben nicht zu einer Einsparung führt, das nennt man übrigens Jevons Paradox. Okay. Und man sieht ja auch inzwischen oft, dass WLAN und auch KI an allen Stellen eingebaut wird, auch da, wo es gar nicht benötigt wird. Wenn wir also das Cloud Computing in die Nähe des Energiesparens rücken, so ist das in der Theorie schon mal ziemlich obvious. Man kann sparen durch Bündelung. Mhm. Man muss aber bei der praktischen Durchführung ganz genau hinschauen. Aber wo wir schon bei konkreten Einsparmaßnahmen sind,
0: wo liegen neben Cloud-Sharing und neuen Recycling-Richtlinien eigentlich noch weitere Potenziale, um den CO2-Fußabdruck von Big Tech zu reduzieren? Ich meine, der European Green Deal setzt ja klare Ziele. Europa soll bis zum Jahr 2050 ein klimaneutraler Kontinent sein. Dazu braucht es viele Maßnahmen, aber welche bringen wirklich was?
1: Hm. Ich möchte an dieser Stelle mal kurz reinwerfen, CO2-Reduktion geht uns alle was an. Big Tech setzt zweifellos Maßstäbe, aber im Grunde sollte jeder, der mit IT Geld verdient, sich angesprochen fühlen. Und da hilft schon, im ersten Schritt mal die eigene Wertschöpfungskette ganz genau anzuschauen und dabei konkrete Fragen zu stellen. Und das sind so Fragen wie, wie ist mein Energiemanagement? Kühle ich meine Server möglicherweise mit veralteter Technik, die zu viel Strom frisst? In welchen Zyklen tausche ich Geräte aus, wie zum Beispiel Dienst-Smartphones und Laptops? Muss das immer alle zwei Jahre sein? Gehen nicht vielleicht auch drei? Kann ich gewisse Dienste in die Cloud auslagern? Jetzt, wo wir wissen, dass dort noch ungenutzte <lacht> Kapazitäten sind. Ähm, ist meine IT-Architektur vielleicht zu komplex? Kann ich da Teile verschlanken? Und dann auch noch das Stichwort Clean Coding. Viele Skripte sind unglaublich rechenintensiv, ja, weil sie auch zu komplex aufgebaut sind. Schlanker Code ist sauberer Code. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ergo, Softwareentwicklung muss ich anpassen. Oder auch Dienstreisen einfach oh, mal ja. einsparen. Ja.
0: Ne? Muss es immer der Flug von, äh, keine Ahnung, nach
1: Übersee sein? Wahrscheinlich nee. nicht. Ja, wahrscheinlich reicht einfach ein kurzer Videocall. Stimmt. <lacht> Vielleicht sogar noch mit Kamera aus, dann spart man noch ein bisschen. Stimmt. Aber wenn jeder IT-Unternehmer bzw. jede IT-Unternehmerin ihre Geschäftsstruktur und Prozesse mal ganz genau unter die Lupe nehmen würden, wäre schon viel gewonnen. Im Grunde muss das jeder regelmäßig machen, der oder die IT im Einsatz hat. Die Masse macht's. Aber wusstest du, Isa, dass auch eine verbesserte Cybersicherheit im wahrsten Sinne des Wortes das Netz sauber hält? Zum einen vor bösen Eindringlingen, aber zum anderen auch, vor CO2-Dreck, den sie hinterlassen. Schätzungen zufolge werden zwischen 0,3 und 0,7 Gramm CO2 pro versendeter E-Mail freigesetzt. Und laut dem Terra Nova Security Report werden circa 3 Milliarden Phishing-Mails pro Tag versendet. Was bei nur 0,3 Gramm schon 900 Tonnen CO2 sind. Das ist krass, oder? Ich sage nur, Cybercrime ist Climate Crime. Ja, das stimmt.
0: Ähm, da fällt mir ein, gab es nicht mal ein Startup, das Haushalte mit der Abwärme von Rechenzentren beheizen wollte? Da war doch mal was.
1: Ja, ja, die gibt es sogar noch. Äh, Cloud and Heat. Kreativer Name. Ja. Allerdings äh, scheint es sein Geschäftsmodell verändert zu haben. Seit 2020 hört man quasi nichts mehr von ihrem zugegeben revolutionären Heizsystem. Sie scheinen sich auf energieeffiziente Komponenten für Rechenzentren spezialisiert zu haben. Ihrem Anspruch auf nachhaltige IT scheinen sie aber weiterhin treu zu bleiben. Nur anders halt. Vom Tisch ist das Thema aber nicht. Ich habe gerade letztens auf einer IT-Tagung gehört, dass es wieder Leute aufgegriffen haben. Mal schauen, was draus wird. Bei der Gelegenheit möchte ich gerne einen Gruß an unsere Freunde von Recable aussprechen.
0: Wir haben das Unternehmen in Folge 40 mal kurz erwähnt und prompt gab es eine liebe Mail von denen. ReCable ist das erste USB-Kabel, das in Deutschland gefertigt wird und sowohl reparierbar als auch nahezu komplett recycelbar ist. Made in Germany, Leute. Kein Import von Übersee, sondern kurze Lieferwege. Unbezahlte Werbung. Ende. Genau. <lacht> ja, und weil es sich so anbietet, erlaube ich mir an dieser Stelle einen kurzen Einwurf zum Markt von sogenannten Refurbished-Produkten. Ähm, das sind ja vor allem Smartphones, Tablets und Laptops. Laut einer Umfrage von Bitcom Research haben von 1005 befragten Personen in Deutschland rund 13 Prozent schon mal ein sogenanntes Refurbished-Gerät gekauft – Zudem können sich rund die Hälfte der UmfrageteilnehmerInnen vorstellen, in Zukunft ein gebrauchtes, aber professionell aufbereitetes Gerät zu erwerben. Das klingt vielleicht nach einer banalen Zahl, aber ich kann es nur noch mal wiederholen.
1: Das sind ganz wichtige Schalter, die man in Bezug auf die eigene Haltung umlegt. Ja, Isa, also die Zeiten von höher, schneller, weiter in der Tech-Welt sind noch nicht vorbei. Aber die ökologischen Spielregeln verändern sich. Ist das gut? Ja, wird es den schwarzen Schafen den Stecker ziehen? Ich hoffe es. Mir ist mit dieser Folge, die übrigens für mich die rechercheintensivste
0: war, klar geworden, Green Tech oder Green IT oder Sustainable IT, wie auch immer man es nennen will, ist ein unglaublich komplexes Feld und total vielschichtig. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir hier heute nur maximal an der Oberfläche gekratzt haben. Stichwort 5G. Da müssten wir der Vollständigkeit halber auch nochmal drauf zu sprechen kommen, denn da scheiden sich ebenfalls die Geister. Aber das machen wir besser
1: ein andermal. Das finde ich gut. Ich finde es auch gut, wenn wir das Thema nochmal aufgreifen. Auch so <lacht> mit Blick auf Metaverse. Mm. Blockchain. Blockchain, oh ja. Quant Quantencomputer. Oh ja. Da kommt ja noch einiges auf uns
0: zu. Ja. Ähm, dann müssen wir das Thema auf jeden Fall nochmal äh, aufgreifen. Aber jetzt für den Moment wollen wir es mal dabei belassen. Ich glaube oder ich hoffe zumindest, wir haben ein paar gute Impulse gesetzt, mhm. Und ähm, jetzt machen wir erstmal Rechercheurlaub für ein paar
1: Tage <lacht> ja. und hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Oder wie Peter Lustig sagt, einfach mal abschalten. Ja. Bis dann. <lacht> Tschüss.